0: V letných vydaniach našej diskusnej relácie zaostrené sa špeciálne venujeme príprave na príchod pápeža Františka. Príprave na túto návštevu a samotný program návštevy si všímame naozaj zo všetkých uhlov pohľadu. Dnes sa zameriame na to, že pápež sa chce v Košiciach stretnúť predovšetkým s mladými ľuďmi. O tom bude prvá časť našej diskusie s kňazom Pavlom Hudákom, ktorý sa tiež podiela na príprave tohto stretnutia. No a potom sa pozrieme aj na samotné cesty pápeža Františka do zahraničia. Čo tieto cesty menili v štátoch, kde pápež chodil? O tom viac povie Marian Sekerák z Vysokej školy Ambis a Inštitútu pre kresťansko-demokratickú politiku v Prahe. Prajem vám príjemné počúvanie. Dnešným zaostreným vás prevádza Ivonovák. Na úvod dovolte pripomenúť, že Rádio Lumen sa každý deň venuje z rôzneho uhla pohľadu príchodu pápeža Františka na Slovensko. Na webe lumen.sk nájdete v hornej časti denný prehľad, vždy exkluzívne informácie o príchode pápeža. Každý pracovný deň o 14.10. vysielame podcast Tešíme sa na Svetého Otca, čo sú krátke rozhovory s osobnosťami z cirkevného i verejného života, ktoré hovoria o svojich očakávaniach od tejto návštevy. Rádio Lumen vysiela každý pracovný deň spravodajstvo, kde sa vždy dotýkame aj týchto tém, každú hodinu od 6. do 16. okrem poludnia a denne vysielame aj spravodajský súhrn Infolumen o 17. hodine 30. minúte a k tomu pridávame niekoľko mimoriadných vydaní našich pravidelných diskusných relácií, ako je aj dnešná relácia Zaostrené. Ideme teda do Košíc a ideme sa bližšie venovať tomu, že pápež sa chce stretnúť aj s mladými ľuďmi. V rozhovoru s kňazom Pavlom Hudákom, rektorom domčeka blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej nadúhom sa dozviete, že na takéto stretnutie sa dostanete aj vtedy, ak máte viac alebo oveľa viac ako 30 rokov. Zaujímavá spojitosť je aj medzi Ankou Kolesárovou a priebehom tohto stretnutia pápeža s mladými ľuďmi. O tom všetkom viac vám už povie kňaz Pavol Hudák. Najprv sme sa ho opýtali na prvé pocity, keď zistil, že pápež príde na Slovensko a že sa bude chcieť stretnúť s mladými práve v Košiciach.
1: Bol som e, veľmi milo prekvapený, pretože e, sme tam prežili tú slávnosť bláho v podstate troma rokmi. Hej, slávnosť e, nádhernú, keď bola na tom istom mieste e, blahorečená rečená Anka Kosarva. Čiže naozaj akoby, je, je tak, že pápež prichádza na to miesto, kde bola tá slávnosť, a my si ju môžeme pripomenúť, túto slávnosť, dokonca bude taká istá veľká plocha podia ako vtedy, čiže nazveme to, že na tom istom pódiu, hej, akoby sa dohrala tá slávnosť stretnutia so Svetým Otcom. Takže, peňo, je to veľká radosť. A dokonca tam prídu mladí z celého Slovenska, lebo tam bola blahorečená mladá. Hej, naša Slovenka, uh, Anka Klosarová. Čiže to je, to je veľmi pekné, že týne žary pýdu na miesto, kde bola slávnosť týne žerky. Tak je to, je to veľmi pekné, mňa to môžem potešilo. A teším sa aj na tú atmosféru na tom štadióne, pretože my máme zachytenú v archívoch, uh, tú slávnosť ako v takom objatí, akoby na tom štadióne, keď sa nachádzali uh, desiatky tisíc ľudí, a že sa môže opäť, opäť zopakovať táto slávnosť, alebo som povedal, že také dozvuky zo so slávnosti v Bohorčenia môžu prebiehať teraz na štadione a pôde už to nie je to, ako vtedy bolo zamerané len na Anku, alebo je tam vôbec, ako stredúte sveté Oca cirkvi Univerzálnej. hej Vlastne môžeme zažiť túto skúsenosť Cirkvi Univerzálnej a pritom aj bude tam aj spomená Anka, jej príbeh a si spomeníme na tú slávnosť v Takže mi to prípada naozaj také ako by Svetý Otec prišiel, aby zažil kusok z tej slavnosti na Slovensku, čo sa odhával pred troma rokmi.
0: Svetý Otec si mohol vybrať naozaj všelikoho na stretnutie a rôzne skupiny, ale vybral si aj mladých. A práve špeciálne s nimi sa teda chce stretnúť v Košiciach. Ako vnímate toto, alebo čo možno z toho usúdiť, že pápež mal takýto záujem sa stretnúť práve s mladými Slovákmi a Slovenkami?
1: Pápeži v poslednej doby, keď mali tie stretnutia s mladými, celosvetové stretnutia, a mi to veľmi pripomína vlastne to túžbu stretnúť všetkých mladých. Hej? Na svetové stretnutia mladých, stretnutie z, 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 na, cel, na báze celého sveta a teraz na, na národnom stretnutí z, 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 zasa s mladými. Asi aj nám chýbajú trošku tie svetové stretnutia mládeže a možno aj taká túžba bola svetového odca, aby stretol mladých, lebo neboli tie stretnutia svetové, čo mali byť. Hej? V podstate, kvôli covidu to sa posunulo, Takže môže zažiť konečne aj tu mladých, ktorý to by mal stretnúť. Lebo je tá, taký čas, keď pápež raz za tie 2-3 roky sa stretával s mládežou celého sveta. Tak mne, pre mňa je to, troško ma to, 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 to evakuuje tie spomienky na Madrid, Krakov, na Rím 2000 a, a Toronto, Čenstochovu. Ja som na tie stretnutia bol a my to veľmi pripomína tie stretnutia, že pápež chce byť s mladými. Druhá vec, že na Slovensku si to vybral, lebo to bolo aj, aj niekto pripomená, ako by naozaj to blahorečenie Anky, že, že keď, keď už na Slovensku prvá lajčka, prvý lajk bol blahorečený, a to je práve Anka, a dokonca z radou mládeže, tak stretnú, stretnúť tú mládež, ktorá je osobená Ankou Kolsárovou, že, že chce ich vidieť, zažiť. Veď, veď My vieme, že príbeh Anky Kolsárovej je, sa odohrava v príbehu mnohých mladých ľudí, a mladých, mladých rodín, lebo to už beží 22 rokov táto téma a preto by som rád pozval na štadión nielen mládež od 15 do 30, ale všetkých ľudí, ktorých zasiahlo aj príbeh Anky, že sa cítia mladí, že, že vlastne ich deti už možno sú veku éku tinežerov a mali by prísť na to, na to stretnutie s svetým mocom, aby videl tú mladosť e, tých posledných 10 ročí ktorá tu vyrástla aj skrze aj príbeh Anky Osarovej. Takže toto si myslím, že to by bolo dobre spojiť, veci prepojiť a dokonca daj, je aj daná téma je vlastne Ježiš Maria Jozef, to bude posledné slova Anky a, a pápež prichádza s touto témou na Slovensko. Je to, je to nádherné prepojenie. Čo keď nad tým hĺbšie považuje, tak zistí, že naozaj ten odkaz o, o, o tom, že svetlo spadne do rodín a priniesla aj Anka Kolsárová. Aj pápež Fantišek prichádza, aby pozbudil mladé rodiny, aby pozbudil mladých, aby tvorili zdravé rodiny na drobých čistých vzťahov manželskej lásky. Aby bola vernosť, vzajemná úcta, dôvera, aby sa manželstva nerozvádzali. Takže myslím, že toto môže byť veľmi pekné prepojenie a spojenie poslovstiev svetov, vysvetlnúť s pápežou. a zároveň stretnutia nášho národného s odkazom Anky Kosarovej.
0: Vy ste už spomenuli to také vekové kvázi obmedzenie, alebo neviem, či odporúčanie to nazvať, od 15 do 30 rokov. Neviem, či už vieme teraz nejaké údaje o tom povedať, že ako to vlastne, keď by chcel prísť niekto starší, by ste to tak trošku naznačili, že asi môže? Môže prísť aj niekto nad 30 rokov na to stretnutie?
1: Určite by som bol veľmi rád, keby prišli aj starší. Jednak môžeme vidieť, že mladých 15- až 40 ročných ktorí by aj prišli na zistotudia že. Mnohí mladí neboli zaočkovaní, starších sa týkalo očkovanie. Stále tam znižovali tú vekovú hranicu, kedy už môže niekto byť očkovaný. Hej, čiže v podstate väčšina ľudí zaočkovaných je starších na Slovensku. Hej, čiže mladí práve sú častokrát tí, ktorí nie sú ešte zaočkovaní. A preto chcem pozvať nielen tú mládež, ktorá možno bude prichádzať a možno bude mať problém prísť, lebo, lebo budú obmedzenia. A práve tí mladí budú mož- možno budú mať ten problém prísť, preto pozývam starších, aby sa štadión naplnil. Hej, aby to nebolo, že tam je, bude polvysať štadiona, alebo možno tretina mladých a potom prázdno. Hej, aby sa štadión naplnil. Preto pozývam všetkých na, na túto slávnosť. stretnutia nielen mladých od 15 do 30, lebo ten vek možno bude práve taký, keď bude menej ľudí môcť, Ak sa nezmenia pravidla, uvidíme, ako to vlastne... Lebo štát pod- dáva pravidla učuje, podľa ktorých sa môžeme stretnúť alebo nemôžeme stetnúť. Hej, tak to je, sú, je mi to ľúto, že vôbec niečo také vzniklo, že, že každý mladý nebude môcť prísť uh, za Svetým Otcom a pritom tak veľmi a Takže toto, toto bude teda riešiť nejako a práve aj kvôli tomu chcem pozvať všetkých aj starších, aby sa štadión naplnil, alebo plný. Hej, čiže tam bude aj program sprievodný, veľmi pekný, bohatý program, kde zaznejú svedectvá, modlitby, chvály. Témy tam zaznejú na štadióne. Tam začnú skôr už tieto témy, aby sme sa pripravili na státutí so Mocom. Aj po státutí so Sv. Mocom bude ďalej také dozvuky, ešte sa budeme modliť a, a budeme zažívať krásne státutia so vzácnými ľuďmi na, na, na podiu. Takže toto určite. A dokonca e, z, 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 bude Sveta Omša o 11.00 hodine na v ploche, na štadióne a to kde sú tie hryská, kde sa tréningové. Hej, čiže mimo toho presne toho veľkého e, ovalu, hej, to bude hneď vedľa, ale to je všetko v areáli, tam sa bude chodiť v hrodolu a tam bude, e, je možnosť prísť priamo na Svetlú Omšu, ktorý bude celebovať kardinál Duka a, a bude tam e, kopec ľudí, kopec mladých, ale aj starších a tak. Čiže môžete mať aj Svetlú Omšu na povýšenie kníža, priamo tam na štadióne už nemusíte nikam chodiť. Hej, stačí od rana tam prísť, prísť na Svetlú Omšu, bude veľmi pekná svetá Omša. A sa veľmi teším na, na tie slova kardinála Duku, ktorý príde pozbudiť na Slovákov. A, a hneď na to vlastne sa presunieme v tom areáli iba na to plochu, štadion vlastne tam, tam bude, bude prebyať stednutie. Čakám, že to úspadne bude také, že na štadione bude na ploche mládež, čiže tí najmladší mladí, 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 ale aj rodinky, alebo tak na plochu, na plochu, na plochu. A okolo tých, neviem, 8 tisíc, možno, sredíľa tam býva tam môžu posadať starší. Je e, sú tam miesta na sedenie. Čiže nie je o tom, že budem na ploche. Keď som starší človek, môžem ísť do, do, tých, do toho sektoru na sedenie. A preto pozývam na plochu sa, aby sa so nahustilo, naplnilo všetko. Nech tam žije tá živá obrazovka po mocom a okolo nechať priestor starším, aby si mohli sadnúť a, a počas a, a do toho. A určite sadneme si názem na, na plochu. Ja to už tak čakám, že ako tam budeme ospedaní. Že to bude fakt čistá plocha bude pre ten život mladých, aby to zažili. E, aby to svätý Otec videl, mládež Slovenska, ale aj tú mládež, ktorá vyrástla. Možno už sa, sú už starší, ale predsa vždy majú ducha mladého. E, takže pozývam rodinky, aj deti a všetko možné. Môžete prísť na štadión. nech sa naplní. Nech nebude dom prázdny, ako také mňa je mne, mne jeho, že pozveme ľudí z ulice, že príďte, príďte zažiť e, s ten mocom. Svetlým Ocom a, Vôbec pápež Fantišek, vieme, že jeho zdravotný stav je dosť, dosť taký e, neľahký, ale aj svoj vek má taký, že to je, to je asi taká možnosť stretnúť, svetovca. kedy on príde a či ešte príde na Slovensko, to je otázka. Čiže netreba si dať úž túto ísť priamo s ním na stretnutie a zažiť tú atmosféru na štadione, ktorú sme zažili troma rokmi, aby sme to opäť zažili, takú amerikánsku radosť. Veď mi volali potom, po, statudi, po blahorečení, že im bolo ľúto, že neboli na štadióne. Niekedy dokonca videli v telke a cestovali nočakom do Košic, aby zažili aspoň tú slávnosť uhoženia relikviára v katedrále, Čiže oni išli, aby to zažili, lebo videli to na obrazovke. A preto chcem pozvať všetkých, aby neboli tí, ktorí potom ľutujú, že tam mohli ísť a, a nešli a, a pečo nešli a budú si klásť otázky a tak rutovať v úzovkách celý život, hej, alebo aspoň nejaký dlhý čas, že na čo som tam, prečo som tam nešiel. Na stretnutiach svetových sú milióny, 2 milióny ľudí, 2,5 milióna, 5 miliónov na Filipínach bolo. Čiže to sú, to sú obrovské a veľké masy a my to môžeme zažiť aspoň trošku tu, na, tu našu slovenskú masu mladých ľudí, alebo tej mladých rodín, alebo mla, eh, rodinky, ktoré pozývam aj starších, aj rodičov. Pozývam, tam bude pekný program a môžete trošku aj sa omladiť pri tých mladých. Ja sa vždy teším na strednutia mládeže s pápežom, pretože tedy pápež hovorí k srdca mladých ľudí. Hej? A my pri mladých ožívame, lebo aj starších ľudí častokrát tie domovich dochodcov dávajú tak blízko seba z materskou škôlkou a videli tie starí ľudia, tí mladých, tie deti, ako sa teší, ako sa hrajú a pritom oni, ich život sa udržiava a oživuje. A myslím, že je dobre vidieť aj tú cirkev mladých ľudí, aby, aby tá viera na starších bola pozbudená skrze mladých. Majú odvahu meniť svet, mladí majú veľké, veľké odvahy v sebe. A myslím si, že už len to, že aj, aj Anka tým, že pozvala tisícky mladých do čistých vzťahov, to je taká radosť tých svetých, pekných vzťahov mladých, sumeneckých lásky a mážostkých lásky. Máme veľmi pekné svietstva o, o krásnych vzťahoch o mážostvách. A oni prídu na štadion. Čiže ja by som tak rád tie ovocie príbehu Anky Kelsorovej, aby sa na štadión zišli tie príbehy mladých alebo rodín, ktoré aj príbeh Anky v úzovkách trošku tak posvetil. Hej, a ich pozvách, svetosti, lásky, vzájemnému milosrdenstvu, odpúšťaniu a prežívajú takej uh, hlbokej viery premenenej na, na vzťahy, uh, kde je vzájomná ústavba veľa. Ja, mňa to veľmi ako slovie cirkev v malom, ktorá vstupuje do rodín skrze príbeh Anky Kološarovej alebo podobné príbehy o čistej láske alebo o živé viere. Na Slovensku je veľmi veľa spoločenstiev. Je to také, po revolúcii to vyšlo, že vzniklo veľa spoločenstiev a všetkých hnutí a v tých malých spoločenstvách mladí žijú krásne svoju vieru. Takže malo by to byť stretnutie s všetkých spoločenstiev na Slovensku, ktoré sú venujú mladým alebo vyšli z mladých, najmä tomu tí, tí ľudia formovaní v tých spoločenstvách. Takže myslím si, že to nielen... Anka, ale príbeh vôbec všetkých tých našich spoločenstiev. Tak pozývam všetkých vás, všetkých, ktorí počúvate, pošlite tam aj svoje deti, aj vnúčata, aj príďte sami, hey, nebojte sa, sadnite si, budete zažívať krásnu atmosféru mladých, aby sme všetci zažili mladosť cirkvi na Slovensku.
0: Otec Pavlo, keď ste boli teda mladý alebo relatívne mladým človekom a prvý raz ste sa stretli vy so Svätým Otcom, nemyslím nejako z očí v oči, ale práve na takomto nejakom stretnutí svetových mládeže alebo niečo podobné ako to ovplyvnilo váš život?
1: Tak naozaj v tomto veku, keď som mal ja ten vek 15-30, tak ja som e, so svetým otcom nebol, ale e, akurát pamätám si, áno, áno jedno strednutie bolo v Česnochovej v roku 1991. Hej, som zažil to stretnutie so svetým otcom a vtedy som mal, koľko som mal, 26 rokov, asi, hej, takže to ma veľmi zasiahlo v Čenstochovej. Tam bolo milión 300 tisíc mladých, doteraz si pamätám, a som išiel zo autobusov mladých zo Slovenska. Mal som ako za úlohou viesť ten autobus. Zasom som nad tým, že, že ako Jan Pavel II dokázal pritiahnuť mladých, že vôbec začala tá kultúra stretnutia s mládežou. Hej, sv. Otec Jan Pavel II toto začal pred církejom, veľkým dárom sa stalo, a to pokračuje ďalej. A že mňa to veľmi ako tak pozbudilo v, mojom, mojom, v tej mojej formácii, lebo som bol práve prvák na teológii, a som vlastne už začal študovať teológiu a prípravu na kňazstvo. A mňa to veľmi pozbudilo aj, pamätám si, Bárku, keď sme spievali naš, na tom stretnutí svetovom v Čanstuchovej. Pán zastavil sa na brehu, hej, tak to slzy išli a tak. Čiže Je tak fakt na, naozaj prípada, že keď prichádza Apoštol, jejšia Krista, tá viditeľná hlava na zemi o námestník, prichádza, aby sa dotkol srdc mladých. Kristus sám, aby abych povedal, že pod za mnou to je ten, ktorý pozýva aj do zasveteného života. Takže pre mňa strednutie tamto to bolo také pozbudenie, že áno, som v seminári a dobre som sa rozhodol a vidím, že to má zmysel a že k tomu volá aj, aj Kristus skrze svojho námestníka. Takže podľa mňa to, aj, aj to stretnutie so Svetým Otcom je pozvaním k hĺbšiemu prežívaniu svojej viery a k darovaniu svojho života Bohu. Úplné odovzania Bohu, Takže aj, aj pre mňa to je znakom toho povolania. Akoby Kristus naozaj prichádza aj cez papeža a volá do služby pánovej. Takže netreba sa so dohovať. A chcem povedať jednu vec. Čo, to, čo vyžaduje z ostatního svetým je obrovská láska obrovská láska. Ja vám poviem príklad, keď som bol v Tronte na Svetovom stúznym stala sa taká situácia, že Papi Ampov druhý už bol fakt staročký, bol to 2002 a 2005 zombel, takže tri roky pred jeho smrťou, už tak, že tam ho do, dotlačili tak na vozičku a, a tak hovoril k Márim a tak. A zrazu sa stala taká vec, že že pustili cez VIP zónu také diečatko, malo možno 8 rokov, hej, možno 10, neviem, možno 8 rokov, tak odhadujem. A ona cez tú VIP zónu utekala k svetému otcovi, až k nemu úplne tam, ako sedel na sedes, prišla k nemu a mu povedala, že ho miluje. A pápež jej povedal to ištete, a ja ťa milujem. A keď sa otočila, tak to bolo záber, ja sa otočila, utekala k mame. A plakala a slzy jej tekli po tvári a ona kričí od, z toho podia mamke, že pápež mi povedal, že ma miluje. To, to boli slzy, potvary, tekli a všade médiá to zachytili. Kamery to zachytili, televízie to prednášali, priamý prenos. Ako to dievčatko kričí, pápež mi povedal, že ma pápež miluje. Hej, že toto kričala mama, mami, mami. To, to, to bol taký silný odkaz. To, to, a toto je to, čo pápež chce povedať všetkým. Že sme milované bože deti že on prichádza, aby nám to povedal, že sme milovaní, že, že on nás má tiež rád, vedie, vedie námestník. A toto hovorí on ako ten, ktorý je poslaný ohlasovať lásku Kristov. Hej, takže pre mňa stále mám v slzy, keď sa to spomeniem, na to krásne a všetkých tých novinách, mali sme tam tí naši priateľov, kňazov, tých našich rodakov v Toronte, oni nám doniesli noviny a všade na tých titulkách bola odfotila tá dievčinka, ako uteká od pápeža a v pozadí pápež, hej, a ona tam kričí, mami, že pápež vám miluje. Takže je to veľmi osobné a myslím, že treba vnímať strednutie s pápežom niečo veľmi osobné, ako prichádza Boh, aby sa dotkol tvojho srdca. A Boh si ho vybral, aby sa teba dotkol. Preto keď bude hovoriť pápež k nám, tak bude hovoriť posolstvo pre nás Slovákov, pre náš národ, ale aj pre každého z nás. A každý z nás bude počuť tieto slova iným spôsobom, tak, ako ich potrebuje počuť. Čiže dotyk Božieho slova v nás spôsobuje tá otvorenosť, ktorú máme prísť za pápežom. Preto sa dá pripraviť na stretnutie so Svätým Otcom, aby sa mohol dotknúť v nás jeho slovo, ktoré mu dal Kristus pre nás. Tak ja sa táto veľmi teším na stretnutie s pápežom.
0: Hovorí kňaz Pavol Hudák, rektor domčeka blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej na Čo si môžeme všimnúť na doterajších apoštolských cestách pápeža Františka? O tom bude druhá časť našej diskusie. Našim hosťom už o chvíľu bude aj Marian Sekerák z Vysokej školy AMBIS a z Inštitútu pre kresťanskú demokratickú politiku v Prahe. Pripomínam, že Marian Sekerák je aj autorom našej pravidelnej rubriky Vatikánsky týždenník. O chvíľu pokračujeme. Somos
1: peregrinos que venimos
2: hoy aquí Desde continentes y ciudades
3: Queremos ser misioneros del Señor Llevar su palabra y su mensaje Ser como María la que un día dijo sí Ante la llamada de tu proyecto
0: V dnešnej relácii Zaostrené sa zameriavame na rôzne aspekty príchodu Svetého otca na Slovensko. Počas sa opäť privítame Mariana Sekeráka z vysokej školy Ambis, a z Inštitútu pre kresťansko-demokratickú politiku. Obidve tieto inštitúcie sídlia v Prahe. Pán Sekerák je aktuálne pár dní na Slovensku, tak sme ho zachytili v štúdiu radia Lumen v rámci nahrávky pár dní pred odvysielaním našej dnešnej diskusnej relácie zaostrené. V rozhovore s ním sa zameriame aj na vybrané cesty pápeža Františka v zahraničí, ktoré už a takisto sa pozrieme, alebo začneme práve takým osobným svedectvom pána Sekeráka ešte z roku 1995. Pán Sekerák, vítajte pri mikrofóne Rádia Lume. Na rovno hodím otázku do pléna ten rok 1995,
2: keď bol Jan Pavol II druhý raz na Slovensku. Ako ste ho strávili? Áno, tak to je presne osobná spomienka, ktorá vo mne žije do posiaľ a čerpám z nej mnohé, mnohý duchovný úžitok až v podstate do dnešných dní, hoci vtedy som bol ešte malý, malý chlapec a bola to jeho návšteva v Košiciach v júli 1995, kedy sa uskutočnila kanonizačná bohoslužba troch košických mučeníkov, na ktorej som mal tú čest a možnosť byť osobne prítomný so svojou rodinou takže pre mňa to bol taký veľký, veľký zážitok
0: Teraz si môžete zážitok
2: zopakovať Chystáte sa na nejaké podujatie s pápežom? Áno, tá chystaná návšteva pápeža Františka zaujala pochopiteľne aj mňa. Je to úžasná príležitosť stretnúť sa s pápežom osobne v mojej rodnej vlasti a chystám sa na tú jeho pastoračnú cestu na východné Slovensko. To znamená, rád by som navštívil liturgiu v Prešove a ak to bude možné, tak aj to stretnutie s mladými v Košiciach.
0: Ja len pripomeniem poslucháčom, že podrobnosti o tom, kam sa dá dostať a akým spôsobom, sa dozviete už v zajtrajšej relácii občan s dátumom odvysielania 17. august. No, poďme sa pozrieť na nejaké zaujímavosti z toho, kde už pápež bol a čo možno potom z toho nejakým spôsobom spájať aj so Slovenskom. Vysledujete už dlhodobo aj kroky pápeža Františka v zahraničí, ktoré tie zahraničné cesty vás možno tak najviac zaujali. Dá sa hovoriť možno aj naozaj krajinách, ktoré sú akoby na periférii, povedzme, bol na Kube, ale tam boli aj jeho predchodcovia, povedzme, nejaké tie azijské krajiny,
2: alebo aj tie tradičné ciele pápežov. Vyberte si niečo možno na úvod vy. Najskôr by som povedal, že vždycky je zaujímavé sa pozrieť na ten zemepis, na tú geografiu tých pápežských návštev, aj keď to porovnáme s predchodcami Sv. Otca Františka. Prakticky môžeme povedať, že s tými medzinárodnými zahraničnými cestami, tzv. apoštolskými cestami, začal už Pavol VI, dnes už Svetý Pavol VI, a potom aj jeho pokračovateľi alebo nástup, nástupcovia v úrade rímskeho biskupa v tom pokračovali a v prípade Sv. Otca Františka je skutočne viditeľné, ten dôraz na periférie, tie geografické peripe, periférie, pretože to je naozaj jeden z tých leitmotívov jeho pontifikátu. Hoci by som rád zdôraznil, že nejde vždycky iba o periférie, ale navštívul, že aj také uh, krajiny, ktoré sú skutočne ekonomicky, politicky uh, veľmi významné, dominantné, ako napríklad Spojené štáty americké, ale zase z druhej strany taká zaujímavosť, že z tých európskych, z tých uh, európskych povedzme uh, významných uh, aj veľmi početných krajín, čo sa týka populácie, Zatiaľ nebol napríklad v Španielsku, v Nemecku a vo Francúzsku síce bol, ale bola to oficiálna návšteva v Štrasburgu v Európskom parlamente. Teda nešlo ne, ne o oficiálnu návštevu Francúzskej republiky. Tak to sú také zaujímavosti a možno ešte keď sa pozrieme na juhoamerický kontinent, tam stojí za povšimnutie to, že už bol v rôznych juhoamerických krajinách, ale zatiaľ, a zatiaľ sa zdá, že ani nechystá sa tam pozrieť, nebol v Argentíne vo svojej rodnej vlasti. Prečo je to podľa vás
0: tak? Prečo sa do tej Argentíny nešiel pozrieť? keď predsa vieme, že aj pápež Jan Pavol II bol v Poľsku. Pápež Benedikt XVI, vy ste mi pripomenuli ešte pred reláciou, že vraj teda až trikrát bol v Nemecku počas
2: svojho pontifikátu. Prečo? Od tých dôvodoch môžeme v prípade pápeža Františka myslím si, že iba špekulovať. Vieme, že situácia v Argentíne už 10 už desaťročia pomerne dramatická, že tie politické zmeny sú tam veľmi turbulentné ekonomické problémy takisto má tato krajina velmi výrazné a významné. To si však nemyslím, že toto by byly ty důvody skór, to budou nějaké také osobné. Tendencie či preferencie, kvôli ktorým sa rozhodol proste svoju vlast nenavštíviť. A osobne by som tak typoval, že možno že až do konca svojho pontifikátu ju ani nenavštívi. A je možné, že tie dôvody spoznáme až potom, keď ten pontifikát sa skončí. V tej súmi krajín, ktoré ste spomínali pred chvíľou,
0: je teda zjavné, že konštatovať, že pápež František vyhľadáva len periférie, alebo predovšetkým periférie v rámci svojich ciest, v rámci svojich návštev, že
2: takto to povedať, to je asi také veľmi lacné a povrchné skonštatovanie. Súhlasím s tým a v súvislosti s tým môžeme povedať, že aj ten výber Slovenska je veľmi zaujímavý, pretože ako som už spomenul, mnohé veľké, významné aj tradične katolícke krajiny ako napríklad to Španielsko, zatiaľ neboli na programe tých jeho ciest a o to viac je zaujímavejší výber práve Slovenskej republiky a aj ten veľkorysý priestor ten časový priestor, ktorý venuje tejto návšteve pápež František keď som si ja pozeral nejaké návštevy pápežov
0: ešte aj pred pápežom Františkom napríklad zaujal ma jeden článok v katolických novinách kde sa spomínalo to, že Taká návšteva pápeža môže zmeniť pomery v krajine. Napríklad v prípade Kuby to boli poprvý raz vôbec v histórii komunistickej Kuby Slávené Vianoce. Poznáte také príklady, keď po, povedzme aj taká návšteva pápeža Františka niečo zmenila vo svete, alebo navštívil nejakú krajinu a naozaj zmenili sa, neviem, či už možno politické pomery alebo nejaké zásadné témy, do ktorých pápež
2: vstúpil, prehovoril v tej krajine a niečo sa začalo diať. To závisí aj od toho, ako tú zmenu chápeme, ako ju definujeme, či sa uspokujeme s nejakým politickým vymedzením, alebo si zoberieme e, na pomoc nejaké ekonomické kritériá zmeny. Takže tú zmenu alebo posun, e, vnútropolitický posun, alebo posun vo vnútornom dianí tej krajiny, v tom najšišom slova zmysle, môžeme samozrejme vnímať z rôznych perspektív. Ako ste spomenuli už, tá Kuba sa často spomína ako taký e, pomerne významný príklad, keďže Jan Pavel II tam bol um, už v druhej polovici 90 rokov. Um, na apoštolskej ceste a v podstate zhruba od tej doby môžeme pozorovať určitý postupný, postupnú transformáciu toho režimu, ako politickú, tak aj ekonomickú. Nedávno napríklad umožnenie nejakých menších živností na Kube a podobne, čo doposiaľ nebolo vôbec možné. Isté to súvisí aj s tým, že v podstate sa už ukončila éra súrodencov-kastrovcov a ich vládnutia na Kube, že už, už je tam nový generácia politikov, takže k určitému uvoľňovaniu dochádza. Keby sme sa mali na to pozrieť cez prizmu pontifikátu súčasného svätého Otca, nedovolím si hodnotiť, že či došlo k nejakým až takým dramatickým a zásadným zmenám v nejakej konkrétnej krajine. Skôr si myslím, že to veľmi môže pomôcť k určitej zmene klímy, alebo transformácii myslenia, alebo možno prinesení nových akcentov do tej spoločnosti ako takej. A ja verím že a dúfam, že aj tá ohlásená, chystaná návšteva pápeža Františka na Slovensku bude mať aj tento, dúfam, že pozitívny efekt. Ak hovoríme o tých európskych krajinách, skúsme to ešte raz opakovať poslucháčovi.
0: My sme v strede Európy. Toto je teda náš kontinent, kde, kde žijeme, kde, kde sme aj zasadení. Ako vnímať to, že pápež si vyberá práve našu krajinu a nie možno to katolické Francúzsko, alebo teda čiastočne ešte stále katolické Francúzsko, alebo iné krajiny, povedzme aj to Nemecko, ste spomenuli, keď Nemecko má teraz svoje také vnútrocírkevné problémy, ale sú to, to významní hráči nielen politicky, ale aj
2: v rámci církvy. Myslím si, že tú svoju úlohu zohráva aj tá možno trošičku určitá naliehavosť, alebo, te, alebo opakované pozvania, ktoré dostával pápež František, a dokonca už aj jeho predchodca Benedikt XVI, aby navštívil respektíve navštívil vili Slovensko, najskôr teda Benedikta. Neskôr František. Tie pozvania prichádzali opakovanie od rôznych politických predstaviteľov, od pochopiteľne aj predstaviteľov miestnej partikulárnej cirkvy na Slovensku. A plus musíme vziať do úvahy aj to, čo mohlo ovplyvniť trošičku aj to rozhodnutie otca, že je obklopený množstvom spolupracovníkov vo svojom okru, ktorí pochádzajú zo Slovenska, pôsobia, či už v rímskej kúrii priamo, alebo v nejakom v nejakom spoločenstve jeho jeho spolupracovníkov a pomocníkov. Takže tieto a možno že aj nejaké ďalšie faktory si myslím, že mohli byť tými rozhodujúcimi pre to rozhodnutie navštíviť Slovensko a je dosť možné, že vnímajú určitú, určitú hĺbšiu tendenciu alebo hĺbší dôvod pre tú návštevu a možno, že to nebude len, len posolstvo smerom k Slovensku a k Slovákom ako takým, ale možno, že aj v širšom celoeurópskom kontexte. Ale mám taký
0: pocit, že my ten hĺbší dôvod ešte nechápeme alebo nevieme ho uchopiť, alebo nevieme ho pomenovať
2: máte podobný pocit? No je to pochopiteľné pretože zatiaľ máme iba e, tie hlavné body programu ktoré sú známe, e, ale nepoznáme nejaké významné a výrazné detaily a hlavne nevieme e, a to je úplne e, pochopiteľné, nevieme čo pápež František nám povie, aké posolstvo prinesie a myslím si, že na hĺbšiu analýzu budeme mať potom dosť času po tej návšteve e, m, trošičku zamyslieť sa nad tým, čo bolo tým hlavným posolstvom, aké akcenty vlastne priniesol Svätý otec pre Slovensko a možnože aj pre Európu. Ja by som sa ešte raz dotkol
0: Luniku 9. Ja som mal minulý týždeň v relácii s ktorí pôsobia na Luniku 9 a teda pripravujú sa na túto návštevu a ich som sa teda pýtal, že či to nebude hamba. Ja viem, že to je taká možno niecelkom dobrá otázka, alebo nie, nie by som povedala, adekvátna otázka, ale hovorím jazykom, možno aj poslucháčov a bežných ľudí, ktorí naozaj si tak povedia, že, že môže to byť zahambujúce pre Slovensko, pretože tie zábery jednoducho pôjdu do celého sveta. Avšak keby sme boli poctiví, tak vieme, že napríklad aj Paríž má svoje také, tak powiedzme, nov zóny, kde sa bežný človek neodváži len tak ísť, pretože sa tam celkom usporiadane a žijú tam tiež sociálne slabší ľudia. Takéto miesta má aj Brusel majú ich vlastne všetky krajiny. Ale bol, bol pápež František navštevovať počas tých uplynulých návštev aj tie také by som povedal zlé zóny svetových metropol alebo, alebo časti krajín, kde, kde tí lídry tých krajín to veľmi nechcú ukazovať, že aj toto máme v krajine. Videlo to aj v iných krajinách?
2: Na túto otázku by som odpovedala si tak, že už keď bol arcibiskupom Buenos Aires, tak bol známy tým, že veľmi bežne chodil a navštevoval v štvrte, v meste alebo vôbec v tom širšom okolí, ktoré sú považované za takéto vylúčené lokality, alebo vnútorné periférie sa im niekedy hovorí tým sociologickým jazykom, kde žijú ľudia skutočne na okraji spoločnosti, často z dôvodov ekonomicko-sociálnych. A vôbec sa nevyhýbal takýmto lokalitám. A nechcem sa tváriť ako tvári teológ alebo biblický, ale keď sa pozrieme do Nového zákona, zistíme, že aj Ježiš Kristus chodil na periférie, že chodil k ľuďom, ktorí neboli v centre tej pozornosti, ktorí neboli len mocní, vplyvní, významný, bohatí, ale naopak často boli v podstate veľmi marginalizovaní a nevyhýbal sa kontaktu s nimi. Tak toto myslím si, že je veľmi biblické posolstvo, ktoré Pápež František prezentuje a prezentoval už predtým, pred svojou voľbou pápežskou a prezentuje i počas toho svojho pontifikátu a myslím, že aj táto návšteva tohoto pre nás veľmi dobre známeho sídliska Košického je pokračovaním tejto línie. Skutočne línie vychádzať aj za tými, ktorých si tá väčšinová spoločnosť nevšíma alebo nechce všímať alebo ich nejakým spôsobom marginalizuje. V našej dnešnej relácii zaostrené sme v tej prvej polovici hovorili o dôraz,
0: ktorý bude svätý otec klás na mladých ľudí, pretože práve tá komunita medzi 15. a 30. rokom života preňuje odporúčané stretnutie v Košiciach na štadióne lokomotívy. Keď to porovnáme s inými tými návštevami a s programom tých iných návštevok, ktoré sme už tak rámcovo spomínali. Bežne sa svätý otec stretáva práve s mladými alebo špeciálne s mladou komunitou, alebo je to také nejaké špecifikum programu tej našej naftivy, že sa tam vyhradil čas špeciálne pre komunitu mladých ľudí.
2: My vieme, že problematika mladých ľudí, ich budúcnosť, ich vízie, toho, čo, toho, čo v živote plánujú a chcú dosiahnuť, tak toto ležalo na srdci e, mimoriadným spôsobom už Svetému Jánovi Pavlovi II. A možno, že aj preto e, zorganizoval to veľké, významné globálne podujatie ako sú napríklad Svetové dni Mládeže, ktoré sa pravidelne konajú v rôznych krajinách sveta. E, a v tejto línii pokračovali a jeho a pokračujú aj jeho nástupcovia Beník 16. aj svätý otec František. Nemyslím si, že je to nejaké mimoriadne špecifikum práve tej slovenskej návštevy, pretože vieme, že pápeži počas svojich apoštolských ciest a platí to pochopiteľne aj pre pápeža Františka sa stretávajú s rôznymi špec- špecifickými komunitami, či už sú to nejaké náboženské menšiny, etnické menšiny, samozrejme reholníci a reholničky a pochopiteľne a mladí ľudia. Takže myslím si, že toto dokonale za do, toho, do tej pestrej mozaiky štruktúry takéhoto typu návštev.
0: Čiže vlastne podobne možno vnímať aj to, že sa stretne napríklad so židovskou komunitou v Bratislave.
2: Určite áno. Myslím si, že dôrazná medzináboženský dialog je trvalým lajtmotívom pápežov najmenšom od čiast druhého Vatikánskeho koncilu. V aktuálnej dobe,
0: keď teraz sledujeme možno aj to aktuálne dianie v zahraničí a vo svete, tak články v novinách sú často plné toho, čo sa deje v rámci klimatickej zmeny. Veľa vecí sa naozaj v tomto smere teraz, práve teraz v týchto dňoch, zistilo, že sa hýbe zlým smerom a pocitujeme nejaké, nejaké problémy v rámci klimatickej zmeny. Pápež František bol ako keby takým, možno o, jedným z najvýraznejších hlasov už predtým v rámci ekológie a možno mnohí aj v rámci cirkvi tak poceňovali, že prečo sa teda toľko venuje tej klimatickej zmene, či by sa nemal radšej venovať nejakým pápežskejším témam, ako je klimatická zmena. Preca naozaj u jeho predchodcov to nebola až taká téma číslo, Tým zeleným pápežom sa stal až pápež František. Tak ako by možno, neviem, budem tak špekulovať, Presviečame sa o tom, že tie slova spred možno 5 rokov pápeža Františka, keď tak veľmi sa zaujímal aj o klimatickú zmenu, sa akoby naplňajú, že je to dôležitá téma aj pre veriacich.
2: Myslím, že to bolo veľmi prezieravé od pápeža Františka, že tú starostlivosť o náš spoločný dom, ako to on nazval vo svojej encyklike si o životnom prostredí, je skutočne dôležitým momentom a jedným z tých hlavných momentov toho jeho pontifikátu, jedným z, toho, alebo z tých bodov, ktoré veľmi často. A veľmi dôrazne sa snaží pripomínať na, pri rôznych príležitostiach, alebo aj na rôznych cestách. Osobne si myslím, že bude na to príležitosť, alebo mohla by byť na to príležitosť aj na Slovensku. Možno nepociťujeme ešte priamo tie, tie dôsledky, ale vidíme to, že životné prostredie je celkový mechanizmus. Je, je to organizmus, kde je všetko so všetkým prepojené a že skutočne klimatická zmena sa týka bezprostredne aj nás. A že je to téma, ktorá je aj duchovná. Pretože ak sme veriaci a veríme, že. Tá príroda, to čo nás obklopuje, je božie stvorenie, je to niečo, čo je člove, človeku darované, čo by sme mali obhospodarovať, čo by sme sa mali poctivo a s rozvahou starať, tak to nemôžeme podceňovať. A vidíme, že ak sa táto zložka podcení, ak to životné prostredie okolo seba ničíme úmyselne svojou negatívnou činnosťou, tak sa nám to buď nám alebo ďalším generáciám môže veľmi kruto vypomstiť. A to si myslím, že už sa deje momentálne, keď vidíme vo svete tie v podstate skutočne katastrofické dopady či už globálneho otepľovania alebo vôbec nečisťovania našej planéty. Vy ste boli hostem našej relácie ešte pred pár týždňami
0: keď ste zvýraznili, že na pápeža je podľa vás veľmi potrebné nejakým spôsobom pripraviť sa práve cez čítanie jeho dokumentov, takýmto spôsobom ho spoznať. Vy ste tento apel zaznamenali najmä v liste našich biskupov, v pastierskom liste, ktorý bol čítaný pred niekoľkými týždňami v našich kostoloch, a, a teraz ste sa ma pred reláciou ešte predtým, ako sme začali nahrávať, pýtali teda, že ako sa to pohlo, či sa, či sa ešte nejakým spôsobom niekto vyjadroval v tomto sme. Prečo to tak veľmi považujete za dôležité pripravi- na pápeža čítaním jeho dokumentov. Keď možno vidíme naozaj to grotej prípravy ako také isteže modlitbovej prípravy na svetého, sa praktickej prípravy. Prečo vy vidíte ten základ v tom čítaní dokumentov?
2: Myslím, že je dôležité sklbiť tu dve Podoby vnímania tej apoštolskej cesty. Jedna, jedna podoba, alebo jedna rovina je tá emocionálna, ktorá je pochopiteľne veľmi dôležitá, pretože to môže byť obohacujúce aj pre duchovný život človeka, aj pre jeho psychické prežívanie tej vlastnej viery. A druhá rovina, alebo druhá oblasť je tá intelektuálna, racionálna. A myslím, že by mali byť v nejakom vzájomnom súlade a ísť tak nejak ruka v ruke. A práve toto si myslím, že je veľmi dôležitý apel a som zaň za veľmi rád, že ho aby biskupy Slovenska v tom svojom už spomínanom pastierskom liste a bolo by fajn, keby sa táto príprava, alebo táto zložka prípravy rozhodne nepodceňovala, naopak, aby sa prehlbovala. Ja si myslím, že máme veľmi luxusné možnosti u nás na Slovensku zahlbiť sa do textov pápeža, či už priamo do nejakých dokumentov alebo aj rozhovorov s ním, ktoré vyšli v knižnej podobe alebo v rôznych časopisoch. Na to, že sme pomerne malý trh knižný, tak tu máme veľmi veľkú ponuku takýchto titulov veľmi kvalitných, ktoré sú často zapísané priamo pápežom alebo sú vo forme rozhovorov s ním takže myslím si, že vyberať je z čoho stačí sa len zahlbiť alebo vziať tú knižku, či ten dokument do ruky zahlbiť sa, zamyslieť sa, myslím, že aj tento letný čas nám na to ponúka mnohé príležitosti na záver ešte sa dotkneme jednej agentúrnej správy, ktorú sme si všimli. A to je to,
0: že veľa novinárov prejavilo záujem už v predstihu priletieť s pápežom na Slovensko a stráviť s ním tento čas. Dokonca tí, ktorí teda, o, sa aktivizujú v rámci tejto veci organizáčne, tak povedali, že veľmi rýchlo sa zaplnilo to lietadlo a rýchlejšie možno ako inokedy. Otázka taká špekulatívna pre vás je tá, že... O, Čím sme zaujali tých novinárov, lebo veď vlastne Slovensko nie je ani nejakým, by som povedala, spôsobom ekonomicky najvyspelejšia krajina Európy. Na druhej strane nie je tu ani bieda. Sú krajiny, kde je oveľa horšie. Sme taký dobrý stret, naozaj aj geograficky, aj, aj spoločensko-politicky, aj ekonomicky. Tak kde možno špekulovať o tom, o tom záujme tých zahraničných novinárov o túto návštevu?
2: Asi by som vychádzal z toho, že sme prežívali a bohužiaľ ešte stále prežívame veľmi kritickú pandemickú situáciu, ktorá, bola, ktorá eskalovala najmä v tom minulom roku a začiatkom tohto kalendárneho roka a vieme, že v podstate život na celej planete sa nieže zastavil, ale výrazne spomalil a obmedzil v mnohých oblastiach a to platí aj pre apoštolské cesty pápeža, ktorých je mnoho plánovaných a má samozrejme rôzne, rôzne pozvania a rôzne priority alebo rôzne plány, ale nebolo ich možné zorganizovať a realizovať kvôli tej pandémii. až po mnohých, mnohých mesiacoch sa vlastne tento rok na Jar realizovala návšteva Iraku, čo je teda diametrálne odlišná krajina v porovnaní so Slovenskom, pochopiteľne aj z historických, geografických, politických či ekonomických dôvodov. A možno, že je to aj určitý kontrast, že práve po Iraku, ktorý ešte stále prežíva dôsledky krutej vojny, ktorá tam prebiehala a všetky dopady, ktoré sa s tým spájajú, prichádza na pomerne vysperává. Slovensko, myslím, že nie je na mieste sa nejak zbytočne podceňovať. Slovensko rozhodne patrí medzi vyspelé krajiny sveta, medzi tie šťastnejšie krajiny sveta, Bohu vďaka za to. Tak si myslím, že aj tieto faktory tam vstupujú do hry. Plus možno, že aj to, že predsa len pápež už má vyšší vek, nemôžeme očakávať, že by ten itinerár jeho ciest bol nejak v budúcnosti veľmi plný, takže ich môže byť skôr menej, takže môže patriť medzi jedny z trebárs uh cies, ktoré už patria do nejakej druhé polovice jeho pontifikátu. A vieme, že dnes už má papež František pontifikát v podstate dlhší než malého jeho predchodca. A hoci našťastie stále je vitálny a plný života aj po operácii, ktorú prekonal, tak nemôžeme očakávať, že tých cest bude nejak veľa. A možno, že aj tá zaujímavosť, že to Slovensko, ako ste povedali, nepatrí medzi až také najdôležitejšie, najdôležitejšie krajiny, nejaké významné mocenské či ekonomické centrá, ale je takou možno, že trošičku vnútornou perifériou v rámci tej strednej Európy, tak kombinácia týchto faktorov myslím, že je aj pre tých zahraničných novinárov zaujímavá a myslím, že tí vatikanisti, ktorí sa venujú vatikánskému dianiu, budú podávať veľmi intenzívne správy o tom, ako to prebieha na Slovensku, aká je táto, táto cesta, alebo aká bude tá cesta v septembri. Bude veľmi zaujímavé to sledovať.
0: Našim hosťom bol Marian Sekerák z vyčokej školy Ambis a Inštitútu pre kresťansko-demokratickú politiku v Prahe. Naša dnešná relácia zaostrené je na konci ďalším aspektom prípravy cesty pápeža Františka a slovenským pohľadom na túto záležitosť sa budeme venovať opäť o týždeň v ďalšom vydaní Relácie zaostrené. Nezabudnite na náš podcast, tešíme sa na Svetého oca, ktorý nájdete na podcastových službách Rádia Lumen a taktiež aj v našom vysielaní každý naš Deňno 14.10. A denný prehľad relácií rozhovorov a zvukových nahrávok o príprave na návštevu svetého loca na Slovensku nájdete aj na webe Lumen podska. Drišne zaostrené pre vás pripravil Ivanová do počutia. sa na svetého otca. Tešíme sa na Svetého Otca, na jeho príchod na Slovensko a hlavne preto, aby tu teda prinieslo taký pokoj do našej krajiny, radosť, lásku chudobným, trpiacim a tak, aby aj do rodín prišla taká zájomná súdržnosť, taká tolerancia, aby sme sa všetci tu mali dobre na Slovensku, aby sme aj duchovne rástli a hlavne vo viere, aby povzbudil našu vieru, lebo to veľmi potrebujeme, aby v rodinách sa viera žila, skutočná, živá, pravá viera.
2: Teším sa veľmi aj som rád, že môžem priložiť ruku k dielu pri organizácii a pre mňa to bude ako keby prišiel sám Kristus za nami, takže sa veľmi teším aj dúfam, že to aj popri tej práci hlboko prežijem aj Pán Boh sa postarajú o tie pandemické veci, aby sme ho mohli v pokoji prežiť s ním Eucharistiu a jeho návštevu.